0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Nogle af historierne kender vi slet ikke det fulde omfang af endnu. De ting, der bliver skudt ned, ingen ved rigtigt, hvad de er. De er på størrelse med biler, angiveligt. Måske er det balloner, måske... Ej, biler er det nok ikke, men i hvert fald måske er det et eller andet form for aluminiumcylinder, har man også hørt det beskrevet som... Det er over amerikansk grund, det foregår det, øh, som jo retlig er UFO'er i ordets bogstaveligste forstand. Fordi vi ikke ved, hvad det er. Ja, det er uidentificeret.
3: Objektet, ja. ja. Det er selvfølgelig alle de her balloner og mærkelige ting, der bliver skudt ned over USA og Canada, vi starter med her at snakke om, og det er en af de historier, vi her på morgenen forfølger og prøver at finde ud af og blive lidt klogere på, hvad er det egentlig for noget. Vores gode kolleger, der sidder ude på den anden side af ruden, de er i fuld sving med telefonerne og prøver at finde nogle kloge mennesker, der kan sige noget om det som der plejer at stå i de tabloide medier. Ved du noget? Så
2: skriv (laughs) til os på sms'en nummer 1424. Jeg hedder Kasper Harbo.
3: Jeg hedder Michael Robach.
2: I sidste uge talte vi om stressede folketingspolitikere, men det kan også være belastende for nattesøvnen og familielivet at engagere sig i noget så fuldtidsagtigt som lokalpolitik. I det seneste tal på det område svarede fire ud af ti lokalpolitikere, at de følte sig stressede som følge af arbejdet med byrådet. En af dem, der har haft brug for en pause fra byrådsarbejdet, hedder Simon Nikolajsen Jørgensen. Han er fra Bilund Kommune. Han gik ned for fire år siden med stress. Hans historie og om vejen tilbage til politik, den vil vi gerne fortælle sammen med ham her i radioen lidt over halv
3: Og for rigtig mange, der er det vinterferien, som er i gang, som begynder i dag. Og en af de ting, man måske kan besøge, det er det, der hedder Regan Vest i Rolskov. Det er dansk krigshistorisk bedst bevaret hemmelighed, eller i hvert fald en af dem, som nu er åbnet for offentligheden. West er 5.500 kvadratmeter øh, stor atomsikker bunker, der i al hemmelighed blev opført i 60'erne. Med det formål hus regeringen og regenten i tilfælde af en atomkrig. Vi taler med museumsdirektør Lars, Lars Christian Nørbak øh, fra West. Det gør vi om en 6-7 minutter.
2: Færiske Riley vandt, Breaking My Heart, men det var ikke så meget det, der stjælde billedet. Mere at afstemningen øh, gik fuldstændig ged. Kvart øh, i 8 skal vi tale med Erik Struve Hansen, der er programansvarlig hos DR, og tale med ham om, hvad der gik galt. Øh, Ja, spørgsmålet, tårner sig op. Det er jo et af de interviews, du gerne må være med til at lave her i Radio 4. Hvis du har supplerende spørgsmål, der hører hjemme i sådan et, så skriver du bare til os på nummeret 1424. Det her er Radio 4 morgen.
3: Det er voldsomme jordskæld i Tyrkiet og Syrien bliver ved med at kræve ofre forl- for forløbig, har 33.000 mennesker mistet livet. Og ifølge internationale eksperter kan dødstallet stige yderligere. Med os har vi nu Jakob Illeborg, der er international korrespondent for BT. Godmorgen. Godmorgen. Du har lige været i jordskældets epicenter, og du kom hjem til Danmark i går aftes. Hvordan er det dernede, Jakob?
4: det det er ret forfærdeligt for for at sige det, som det er. Jeg har personligt aldrig set noget lignende. Det er et meget, meget stort område, hvor stort set alt er ødelagt. Jeg var blandt andet i i en by, en af byerne inde i epicentret, er faktisk nogen på størrelse med København. Og og, og der er altså, du ved, boligblok efter boligblok bare slået til pindebrænde, og fuld af mennesker, der står øh, på gaderne og ikke aner deres leven råd, og, øh, og folk, der står og kigger ind mod de der dønger af beton, der er, i stedet for er, er i håbet om, at, at deres elskede øh, og savnet måske er derinde. Øh, det er de
3: måske nok, men de fleste af dem er nok døde nu. Vi ser jo altid under sådan en jordskælv så ser vi jo de her små med i, i tragedien ser vi de her små solstråle historier, hvor der bliver trukket nogle mennesker ud, som så har overlevet to, tre, fire dage under murbrokkerne. Er der egentlig stadigvæk håb for, at, at vi kan få sådan nogle historier, eller er håbet ved at være ude? Altså, der, der, der kommer hun enkelte ud rundt omkring, men, men det viser måske mere... Jeg,
4: jeg tror, det vil være det. Altså, jeg jeg det faktisk selv, sådan et mirakel øh, derude, hvor, hvor en mand kom ud efter at have været der i ja, næsten 90 timer, øh, under, under ja, nogle forhold man næsten ikke kan beskrive og, og der er jo nogle enkelte der, der kommer ud jeg tror det må være cirka det men, men jeg tror det man i virkeligheden skal hæfte sig ved det er alle dem der, der ikke kommer ud øh, i nævnt selv tallet 33.000 eller 35.000 mm. jeg tror sandheden er at det snil kan blive det dobbelt det måske også mere end det
3: man siger jo, at det ikke er jordskælv der slår mennesker ihjel, men det er de bygninger, de øh, opholder sig i. Hvordan, hvordan var de her bygninger i det her område sikret? for det er jo et område, hvor, der, ja. hvor man ved, der kan komme jordskælv.
4: Ja, altså øh, officielt, så efter et meget stort ulykke i 1999 i, i Tyrkiet, et der lavede man øh, nye reguleringer, der gjorde, at de skulle jordskældsikre sig. Det vil også sige, at, at så skulle de på en eller anden måde kunne, kunne holde til mosten. Øh, problemet er... Og det var også meget tydeligt, at du, man så på, nogle, på på gaderne rundt omkring, så så du to-tre øh, store boliger, som var fuldstændig pulveriseret, og så lige ved siden af stod der en, der næsten ikke var beskedet. Og man kan ikke lade være med at få tanken, det der er i hvert fald mange, der debatterer nede i Tyrkiet nu, at de reguleringer, sikringer der er blevet lavet, de er ikke blevet fuldt. Og det kan godt vise sig at blive et, et, et meget stort problem for præsident Erdogan, der er der, fordi det er under hans watch, om man så må sige, at alt det her er sket. Og han har lovet at samle skattepenge ind til at fremtidssikre og jordskælpssikre øh, Tyrkiet. Og hvis øh, det ikke er lykkedes ja, så står han og skal til valg her i maj, øh, og det kan godt vise
3: sig at blive et værre problem for ham. Ja, lad os lige prøve at gribe fat i det, Jakob Ileborg Altså, øh, der er både sådan selve håndteringen af jordskælvet, altså her de, øh, de første dage efter, og så er der også det her med bygninger. Lad os lige starte med håndtering. Altså, hvad, hvad, har, hvad har snakken været om det? Altså, har myndighederne mm. håndteret det godt? Eller hvad, hvad siger Jeg, de tyrkere, du har mødt?
4: Altså, der er ingen tvivl om, at det er en meget, meget stor opgave, og det skal man også huske, når man kritiserer det. Det det, det er bare at komme frem til epicentret var virkelig, virkelig besværligt og tog virkelig lang tid. På den anden side, så er det her et problem, som Erdogan-regeringen har vidst, at de kunne og nok skulle stå over for. Det er et af verdens mest urolige... tektoniske pladecentre det her, og derfor så kan man sige, var det meget overraskende for mig, at nogle af de steder, vi kom ud til, ja, der var vi der nærmest før nødhjælpen var, og jeg talte blandt andet med nødhjælpsarbejdere derude, der var fuldstændig ulykkelige og havde arbejdet i flere døgn, men som sagde, vi har ikke noget vand, vi har ikke noget medicin, vi har ikke noget mad at give de stakkels mennesker, der der, har mistet alt, og og, og det, det det tror jeg også, man må sige, at, at der er Erdogan-regeringen nok dumpet. Øh, der er internationale øh, nødhjælpshold øh, med at ud at arbejde, men man skal også huske på, at det her en ting er, at det vi taler om med, med mange, mange 10.000 døde, men der er måske millioner, der har mistet deres hjem, øh, og spørgsmålet er, hvordan man på sigt, også på den korte bane, øh, kan hjælpe dem. Og, 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 og her tror jeg altså også, at det, er selv, at det er op ad bakke, det er stadig meget koldt i Tyrkiet, mm. øh, og frustrationerne jeg mærkede øh, på, på gaden var, var voldsomt. Jeg kan komme med en lille hurtig historie, som, som var at jeg, at jeg så, jeg stod inde i den der by på størrelse med København øh, og så på dønge efter dønge af, af huse der var faldet sammen, og så så jeg pludselig en mand der stod op på et af de der dønger og så begyndte han at råbe og skrige og så løb han ned og kastede sig over øh, politibetjente og slog og sparkede og råbte af dem og det han fik at vide Råbte, det var, at de skulle grave efter hans familie han havde en familie på fire, som lå inde i en af de huse, og han insisterede på, at de skulle grave efter dem nu. Uh, han blev så lagt i, i fodlås og lagt på, 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 på gaden, hvor han lå græd, uh, men, men det viser meget godt desperationen. Altså, der, man, man skal jo have nogen til at gøre noget for dem, man ikke kan finde. Mm. Og det problem, det tror jeg, er, at nødhjælpsarbejderne står over for rigtig, rigtig mange steder. Uh, og, og den vrede, som man starter med at, at pointe mod nødhjælpsarbejderne, den kan meget let uh, de er pointet mod øh, politikerne
3: siden, og, og det er i sidste instans Erdogan. Jeg taler med Jacob Illeborg, der er international korrespondent for BT, og jordskælvet er det kraftigste i Tyrkiet siden 1939, og den tyrkiske præsident Erdogan har erkendt, at der var problemer med beredskabet i den indledende fase af redningsarbejdet. Og embedsmænd i Tyrkiet siger ifølge BBC, at der er 113 anholdelsesordre i forbindelse med dårligt byggeri i jordskælsområdet. Lad os lige vende det også, Jakob Illeborg. Du nævnte det selv før. Altså, er der en fornemmelse af, at de her bygninger slet ikke har været sikret? Jeg ved også, at tyrkerne har betalt en eller anden slags jordskælps- ja. skat i håb om, at man så øh, ikke skulle opleve det her.
4: Ja, det er der. Altså, der, der er en fornemmelse af, at der har været en form for korruption, hvor måske regeringen har kigget lidt væk, mens de her contractors eller bygherrer øh, har, har måske valgt at tage imod de penge, der var for at jordskildt sikre og så stikke pengene i lommen. Om det er regeringens og Erdogans skyld, det er for tidligt at sige, øh, men, men det Erdogan gør, som er, sådan Erdogan ofte opererer, det, det er, at det er godt at få nogle skyldige, og derfor så hiver man så hundredvis af folk ind nu. Det kan også godt være, at nogle af dem er skyld i det, det skal jeg ikke kunne sige. Men jeg tror, at det kortere lange er, at før eller siden, så passer, peger pilen også på Erdogan, og der kan han få et meget alvorligt øh, øh, problem med at besvare, hvordan det kunne lade sig gøre, at man har krævet skattepenge ind øh, til jordskælvssikring som måske slet ikke er blevet brugt til det. Så det, det er en, en, en penibel situation, han står i øh, politisk, men den situation, hans land står i, er også øh, helt ekstraordinær. Jeg har, som jeg sagde, personligt aldrig set
3: noget lignende. Som du nævnte tidligere, Jacob, så er der valg i Tyrkiet til maj... Og øh, Erdogan øh, har jo siddet sådan rimelig tungt på magten, og han har mm. jo senest sådan øh, spillet med musklerne øh, i forhold til NATO, og Sveriges mm. og Finlands medlemskab af NATO. Hvad, og så kommer det her jordskælv fuldstændig øh, overraskende selvfølgelig for os alle mm. sammen. Hvad kan det komme til at betyde for, for valget i maj og for Erdogan?
4: Altså det, det er svært at forestille sig, at det ikke kommer til at betyde noget, vil jeg sige. Øh, om det øh, i forvejen, der, der regnede man, man med, at det ville være et, et, et tæt valg, Om det her kan blive en afgørende faktor, det vil jeg sige, det kan det sagtens. Men det kommer rigtig meget an på, hvad der sker, ikke bare de næste dage, men de næste uger og måske også måneder. Det her er desværre en katastrofe, der ikke sådan lige holder op. Der er så meget, der er ødelagt, så mange mennesker uden hjem, så mange mennesker, der har mistet kære osv., at den her krise, den vil blive ved med at vare i mange måneder frem. Og det kan, ja, det kan godt blive afgørende for Erdogans fremtid.
3: Sådan sagde, jeg, sagde Jacob Illeborg, der er international korrespondent for BT. Tak skal du have. Selv tak. Hvis man vil
2: støtte jordskævelseoffrene, så kan man jo sende en sms med teksten Henrik til 12.17. Henrik? Den opstod i sidste uge, mm. faktisk efter en lille Twitter-beef mellem den liberale Henrik Dahl og Lars Kok, der oh, ja. er generalsekretær i Ibis her til lands eller Oxfam Ibis, som det hedder NGO'en. Der øhm, arbejder i forhold til øh, ulighed især. Henrik Dahl, han kom med verdens kækkeste tweet, øh, eller med tweet. Øh, Lars Kok fra fra IB skrev, at vi er i gang med at vurdere skaderne og starter hjælp til ofrene for jordskælvet snarest. Så svarede Henrik Dahl på Twitter, stiger ligheden i Tyrkiet ikke, når alting bliver ødelagt? I må jo være begejstrede.
3: Åh. Oh. Meget frægt. Oh, den var lidt frisk. Har øh, han ikke også været ude for at tryde det? Eller det nej, det er det, for det, for det der er så altså okay.
2: virkelig interessant. Øh, og det er der, jeg vil hen. For det her, det var sidste uge. Denne uge, eller faktisk i går, skete det det, at Henrik Dahl han skrev på Twitter. Jeg følger ham nemlig. Der sker noget. Øh, han skrev... Jeg har... Nu skal jeg lige læse det helt ordret op. Jeg har lige slettet et tweet, fordi jeg ved nærmere eftertanke godt kunne se, det var lidt for fjollet. Undskyld til alle berørte.
3: Oh, men det var ikke det, det til Oxfam Ibis?
2: Jamen, det er det, der er det fede ved det. Altså alle siger, Henrik der hvad er det for et tweet, du har slettet for alle de vanvittige historier <laughs> stadigvæk? Øh, så det er altså det åbne spørgsmål. Det blæser lidt i vinden. Han har slettet et af sine tweets. Det er bare ikke det. Okay. Altså den der kægge en med, de, okay, der er 33.000 døde. Nej, det, det er
3: meget kægt. Det er, meget kægt. Det
2: er, det er øh, i overkant, men han gav den interview til Berlingske dagen efter og stod fuldstændig ved det. Han synes, Oxfam bis var så træls at diskutere med sig. Ja, så det var sådan set, det er ikke ham, der overtrådte regleren. S-
3: så det, han har slettet, det ved vi ikke helt, hvad det er for net?
2: Nej, det var bare det, der var det nye okay. i sagen. Okay. Men Henrik Dan har slettet et tweet. Klokken er 19 minutter over 6.
0: I portrætalbum kommer Anders Bøtter helt tæt på ugens gæst. Jeg elsker det nummer. Hvor ja. ved du det fra? Jeg ved det har vi musik... ikke snakket om. Nej, det har vi ikke, ja. men jeg ved noget om musik. Det er lidt ligesom, du ved noget om landmænd og træmænd. Og tegner et portræt gennem et album, der har haft en særlig betydning for gæstens liv.
5: Jeg tror, jeg har været ret heldig at jeg faktisk er blevet et okay menneske, for jeg, jeg har også set nogle sig til monstre.
0: Lyt til Portrætalbo i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. I dag kan man gå
2: direkte ned i maven på den kolde krig. En af Danmarks krigshistoriens bedst bevarede hemmeligheder bliver åbnet for offentligheden, nemlig museet Regan Vest i Roldskov. Det er 5.500 kvadratmeter atomsikre bunker, som i al hemmelighed blev opført i 60'erne, med det formål at huse Danmarks regering og regent, hvis atomkrigen skulle komme, så skulle de sidde der og styre landet igennem krisen. Og hvis Regan Vest faldt, så altså faldt Danmark og det danske demokrati. Kvart 10 her til formiddag bliver det for første gang åbnet for offentligheden, netop op til den her vinterferie, hvor mange jo skal ud og have sig ind på oplevelsen. De første par uger er der fuldstændig udsolgt. Der er solgt over 24.000 billetter. Så tillykke med det, Lars Christian Nørbak.
6: Ja, tak skal
2: Museumsdirektør ved Regan Vest. Har du regnet med så stor interesse?
6: Øh, nej, måske ikke lige helt. Altså, nu siger du de første par uger, og det er faktisk de første par måneder, der er, der er totalt udsolgt. Nej, det, det havde vi faktisk ikke. Vi vidste godt interessen for stor, men så stor. Hold op. Øh, de bliver revet væk fra hylderne. Øh, og du skal også huske at sige, at man kan jo kun komme ind ved at booke billet på, på nettet. Mm. Øh, man kan ikke bare møde op og så, så komme ind. Og det har noget med en brændstrategi og alt sådan noget at gøre. Man kan ikke bare lige lukke, lukke mængder af folk ned under jorden der i, i en bunker.
2: Nej, jamen nu har du sagt det. Æm, så siger da, vi det nu. igen. Det er jo en lang køretur til Rolskov, for nogens vedkommende i hvert fald. Så man skal lige øh, ind og bukke først. Æ, find en vest på internettet. Det her, det er jo et koldkrigsmuseum, som... Hvad skal man sige? Den kolde krig er jo overstået, og, og meget af det var sådan noget teori og, og scenarier, der aldrig blev til noget. Hvorfor tror du, interessen for det her er så stor?
6: Øh, ja, altså dels så er der det der, I også nævnte i introen der med det hemmeligt. Øh, og så kan du jo stille spørgsmålstegn ved, om eller hvor meget af den kolde krig er i virkeligheden overstået. Er vi tilbage? Altså det rigtige, den var overstået i 90'erne og, og 0'erne. Men, men vi er da lige så stille vendt tilbage til et eller andet scenarie som, som minder om, om noget fra den kolde pris, synes jeg. Jeg kan jo selv huske det. Øh, og, og det tænker jeg også, det er da noget af det, folk de, de gerne vil, vil se. Så er der det her med vores demokrati, øh, som er udfordret og Reaganvest var jo netop for at bevare demokratiet så længe som muligt på danske jord. Det tænker jeg også spiller en rolle for det, man kan, man kan opleve der, og folk de gerne vil opleve.
2: Regan blev bygget i den tid, hvor risikoen for atomkrig var på sit højeste. Der var plads til omkring 350 mennesker, som skulle udgøre Danmarks civile ledelse. Det er selvfølgelig statsministeren i spidsen, forsvarsminister, ledende embedsfolk og øh, regenten som jo var en konge i begyndelsen, og senere en mm. dronning og en prinskemal. Der er 230 rum, og kantine, opholdsstuer, kommandocentral, lægevagt og sovekammerer. Og så er det fredet, så det står med komplet originalt interiør. Noget af det er faktisk okay design også, sådan midt i alt den der krigstragedie der hvad er din egen sådan, øh, oplevelse omkring det, når du går rundt der? Hvad er det, du ser? Altså, udover, du, har haft, du på arbejde, men altså, hvad er det, du oplever, når du ser på de her ting?
6: Ja, nu har jeg arbejdet med, med det her projekt her siden 2012, og, og selvfølgelig så bliver man lidt blind, øh, men, men jeg kan stadigvæk genkalde mig de første øh, følelser, der, der sådan kom til mig, da jeg havde været inde i anlægget øh, første gang, øh, og, og det var simpelthen som at træde tilbage i den kolde krig, øh, som, som som jeg jo kan huske fra min barndom og ungdom, øh, altså det var totalt tilbage til, til sådan, som det var. Øh, også fordi bunkeren står autentisk og, øh, og, og er øh, en, en totalt tidslomme, 5.500 kvadratmeter tidslomme. Hvor, hvor får man ellers det hen?
2: Billetprisen er 270 kroner. Det er godt nok hæftigt. Øh, hvorfor er det så dyrt?
6: Det er det jo, fordi dels så er det det der med, at vi har 10 på, på hvert hold. Det er en guidet rundvisning. Du får ikke lov til bare at gå rundt der igen, noget med det der med brandstrategien at gøre. Så vi har 21 rundvisninger hver, eller hver dag. Og det her med, med, med bunkeren, ja, det er den ene oplevelse. Den anden oplevelse, det er jo det er en udstilling og om den kolde krig og om den Vest. Og den tredje oplevelse, det er maskinmesterboligen, den sidste maskinmester flyttede i, i 2010 og tog sine reoler og alt muligt med. Og vi har så indrettet vilaen øh, af nu 1980, øh, en af de sidste varmeperioder i den koldkrise. Så det er en oplevelse på en, på en 3-4 timer. Øh, så så det, er ikke, det er ikke dyrt, hvis du sammenligner med teatre og andet. Øh,
2: Regan Vest er faktisk også blevet beskrevet... I en, det er derfor, jeg ved, hvordan nogle af tingene ser ud. Der kom en, øh, en coffee table-bog for en, 3-4 år siden, der kom den der billedbog mm. med, hvor man kunne sådan, med undertitlen Demokratiets sidste bastion få et øh, glemt af det der. Den kan man også købe stadigvæk. Den, den er til salg derude. Det er faktisk billigere, end at besøge museet.
6: museer okay, øh, ja. I skal der kan I købe den. Eller <laughs> den <bohængen>. Ja.
2: <laughs> ja. Øh, Lars Christian Nørbach. Den der kolde krig, det var jo også sådan et øh, lidt mørkt hjørne af ens bevidsthed, hvor man gik rundt i den der skræk for, at øh, nogle vanvittige mennesker skulle trykke på knappen. Øh, og det, det er jo så overstået nu. Det, på en eller anden måde forsvandt alt det der, dengang Sovjetunionen brød sammen. Hvor meget er det er tilbage for dig nu, hvor man hører om øh, Putins atomvåben og krigen i Ukraine?
6: Jamen, altså, der er jo nogen, nogen der rasler med, med atomvåben, øh, og, øh, og det her med øh, og, altså. Der er en konventionel krig i Europa, altså, øh, jeg vil bare sige, at anlægget, det, er, eller, øh, det som anlægget symboliserer, kan du sige. Det er, det er et eller andet sted tilbage. Jeg ved ikke, hvor mange procent man kan sige, det tilbage med. Det er jo ikke den samme situation som under den kolde krig, men der er i hvert fald nogle dagsordner, som, øh, som man kan genkende fra den tid. Øh, det, det er helt sikkert. Og så synes jeg, det er vigtigt det der med, øh, med demokratiet at altså, det her det er en demokratifortælling. Øh, vi skal holde fast i vores demokrati, og vi har et samfund, hvor vi faktisk har demokrati også i, i krig og krise, eller i hvert fald, at, at det er dem, vi, vi har valgt øh, i vores demokrati, der også træffer beslutningerne i de her situationer her. Det, det synes jeg er en meget, meget vigtig pointe, øh, også øh, på baggrund af, af de seneste års diskussioner øh, i, i folketing og medier.
2: Det er omkring 10 år siden, det blev taget ud af beredskabet Regan Vest, altså den her underjordiske bunker. Hvorfor blev den i det? Vores lytter Bjarne, han spørger, om der er kommet nogle bedre faciliteter til at passe på øh, dem, der styrer os?
6: Nej, det ved jeg ikke. Altså, der er jo, altså, der er jo et, et Regan Øst, kan man sige, og, og det har der været hele tiden. Er det der øh, ved Stævens,
2: eller hvor er det nu, er det, hen?
6: det ligger op i, i Nordsjælland. Okay. Og øh, hvis du ringer til beredskabsstyrelsen og spørger hæftigt ind til det, så tror jeg ikke, de har så meget at sige. Men, men, øh, men altså, okay. øh, det, det, jeg ved ikke, hvilke, hvilke scenarier man, man forestiller sig i dag. Det, det er jo også noget, vi har i vores samfund. Der er nogen, der tænker sig af det her. Og vi andre, vi, vi prøver at, at bevare det, der nu skal bevares i vores samfund, som museum. om ikke. Men beredskabsstyrelsen, forsvaret, andre, de, de sørger for, at at vi også fungerer som samfund, hvis der skulle komme en, en krisesituation, øh, eller en krisesituation. Øh, altså, der er også nogen, der spørger, øh, jamen, kunne man, kunne man lave sådan et anlæg i dag øh, på samme måde? Nej, det tror jeg ikke, fordi dengang i, i 60'erne, øh, begyndelsen af 60'erne, men da, da man lavede det her anlæg, jamen, der var der jo ikke sat på samme måde som der er i dag. Altså, du kan jo dårligt slå græs på din græsplæne, før at, at, at de ved det i Pentagon og andre steder.
2: Hvilken kunne bruges, hvis nu alt går galt, øh, og der kommer en atomtrusel igen?
6: Øh, nej, altså, vi har jo at det her projekt her, det har kostet 80 millioner, og de 20 millioner, de er brugt i bunkeren øh, alene på, eller blandt andet på at, at lave brandsikring og det er jo noget med at og lave altså så skøn som overhovedet muligt, det kan lade sig gøre, øh, men, men også den fremstår autentisk og, og sådan. Øh, så, så vi har lavet et, et par huller hister her til noget røgventilation og nogle, nogle døre, der klapper i, hvis der er røgudvikling dernede. Ja. Så nej, øh, den skal føres tilbage, hvis du skal bruge den igen. Og, og øh, det redskabet har gjort nogle overvejelser om, at den er ikke værd at sætte penge på så. I, i den sammenhæng. Nu bliver der sat så nogle penge på at vise den frem. Ja,
2: og øh, du kommer på arbejde sammen med dine kolleger ja, yeah. øh, fra <laughs> ja, flere måneder frem i tiden. Æm, tak fordi du var med, Lars-Christian Nørberg. God ja, arbejdsdag. Ja,
6: tak.
2: Museumsdirektør ved Regan Vest hvor dig altså totalt udsolgt i, i flere måneder, lød det så. Man skal simpelthen bestille øh, plads på forhånd, hvis man vil ind og se, hvordan m- mavesækken på... Øh, Danmarks Magtcentrum, ville have taget sig ud, hvis ellers de skulle have stået af fra atomtruslen atomkrigs- under den kolde krig. Bygget i 1960, altså med en masse spændende rum, en masse spændende design og en masse beredskab overfor den bombe, som heldigvis aldrig ramte os.
3: Og så skal man lige have fundet 270 kroner op i punkten, hvis man vil ringe, det er lidt dyrt. Ja, ja. Der var en god forklaring, lød det til, men det er godt nok mange penge. Ja, yeah, du kan
2: også. Ja, øh, yeah. men det, det er jo sammenligning med de helt store kulturinstitutioner. Det er 50.000 om dagen, er der en af vores lyttere, der har regnet ud. Ja. Bjørn er fra Hillerød og skriver, at Øst er markeret på Google Maps. Så hvis du gerne vil vide, hvor den danske regeringstop gemmer sig, når atombomben er på vej, så kan du finde det på Google Maps.
3: Og klokken nærmer sig halv syv. Vi skal snart høre fra Asbjørn Møller, men vi kan lige nå at sige, at efter halv syv så skal det handle om stress og stress blandt byrådspolitikere. Vi skal tale med Simon Nikolajsen Jørgensen, der er valgt ind for Socialdemokratiet i Bilund Kommune og som har prøvet at være nede med stress. Det er efter
0: nyhederne nu
3: klokken halv syv. Nu er der nyheder på Radio 4.
0: Endnu et objekt blev skudt ned i USA sent i går aftes dansk tid, og det udgjorde en trussel mod USA, fordi det muligvis var til spionage. Det oplyser en embedsmand fra det amerikanske forsvarsministerium Pentagon til nyhedsbyrået Reuters. Objektet udgjorde ikke en militær trussel, erkender embedsmanden, men det kunne have udgjort en trussel for indenrigsluftfart, fordi det svævede i cirka 6,1 km højde. Der var tale om et ottekantet objekt med hængende snore på siden, lyder det. Fredag og lørdag blev to øvrige ukendte objekter skudt ned i Canada og den amerikanske delstat Alaska. Embedsmænd fra de amerikanske sikkerhedstjenester vurderede i går eftermiddag, at de to ukendte objekter formentlig var ballonger, og ikke lignede den kinesiske luftballon, der blev skudt ned den 4. februar. Eftersøgningshold leder fortsat efter resterne af objekterne. Og det er det fjerde uidentificerede objekt, som amerikansk militær skyder ned på under 10 dage. Folkekirken vil gerne have mulighed for at investere i aktier for at undgå, at pengekasserne bliver udhulet, det skriver Kristelig Dagblad. Det er selvfølgelig ikke alle pengene, der skal investeres i aktier, men vi ønsker at sprede vores risiko mere, end vi efter lovgivningen kan i øjeblikket, det siger Jørgen Nielsen, der er formand for Stifternes Kapitalforvaltning til Avisen. Jørgen Nielsen har derfor inviteret embedsmænd fra kirkeministeriet til et kommende bestyrelsesmøde i stifternes kapitalforvaltning for at diskutere de nuværende regler. Og stifternes kapitalforvaltning er dem, der forvalter de penge, der bliver indbetalt til vedligeholdelse af gravsteder. Den samlede kapital udgør omkring 5 milliarder kroner, hvoraf ca. 2 milliarder er udlånt til menighedsrådet. De resterende 3 milliarder kroner råder stifternes kapitalforvaltning over. Formålet er, at pengene skal følge med prisudviklingen i samfundet, så der er nok til at vedligeholde gravene i fremtiden, skriver Christi Dagblad. Medarbejderne fra spillestederne Amager Bio og Beta har i flere år drukket alkohol og spist dyr middage på Københavns Kommunes regning. Det skriver Berlingske på baggrund af en aktindsigt. Medarbejdere fra de to spillesteder har ifølge avisen blandt andet spist middag til flere tusind kroner på MASH og drukket drinks på Roskilde Festival for minimum 933 kroner. Og omfanget kommer bag på kultur- og fritidsborgmester Mia Nygård fra Radikale. Både direktionen og kultur- og fritidsborgmesteren er rystet over omfanget af bilagene, indholdet økonomien og at det ikke er blevet sporet før nu, skriver Københavns Kultur- og Fritidsforvaltning i et svar til Berlingske. De to spillesteder er organisatorisk en del af Københavns Kommune, og det er kommunens politik, at medarbejdere ikke må drikke alkohol i arbejdstiden, medmindre det er aftalt med den lokale leder. Fastelavnsbollen er populær som aldrig før, skriver TV2 i 2017, svarede 37 procent af de adspurgte i en undersøgelse foretaget af Madkulturen, der hører under Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri, at de havde spist mindst én fastelavnsbolle det år. Hos Bakerboy i, øh, i år svarer 80%, at de forventer at spise mindst én faste i år. Hos Bakerboys Odense fortæller bægeren Andreas Esman Andersen, at de har travlt i faste laundsboldsæsonen.
2: Faste perioden er en, en vanvittig periode, fordi vi ser altså vores flødkagesal og også bare på vores generelle kagesal med de gamle dage, vi har, det stiger bare vanvittigt lige pludselig i, i den øh, halvanden måned
0: sagde han til TV2. Og så tager vi en vejrudsigt, for dagen starter med gråvejr de fleste steder, men i dagens løb kommer der perioder med nogen eller en del sol mange steder. Stedvis kan skyerne dog blive hængende hele dagen. temperaturer mellem 5 og 10 grader.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: En etbenet mand... En benamputeret pirat ved navn en 40-årig mand fra Nigeria, har søgt asyl i Danmark. Det sker efter, at han jo blev fragtet her til landet for at blive retsforfulgt efter ildkamp med danske soldater fra Fregatten Esbern Snare sidste år. Det, her, det er det en ret øh, forrygt historie, mener flere danske højreflødspartier. Og her ser man på reglerne for asyl. Øhm, så altså, det er jo faktisk ikke fuldstændig utænkeligt, at piraten kan få asyl i Danmark. Og hvis først den er hjemme, så er der også mulighed for familiesammenføring og den store pakke. Alt det her, det belyser vi af flere omgange her i Radio 4 Morgen. I dag, første gang kvart i syv. Godmorgen.
3: Radio 4 taler med Danmark. Det kan være belastende for kroppen, nattesøvnen og familielivet at engagere sig i lokalpolitik. Og i de seneste tal, der findes på området, der svarede fire ud af ti lokalpolitikere, der også at de føler sig stresset som følger deres byrådsarbejde. Efter den seneste uges debat om stressede politikere på Christiansborg, ser vi derfor her til morgen nærmere på arbejdspresset hos landets lokalpolitikere. Og en af de politikere, der har prøvet at være stresset, det er Simon Nikolajsen Jørgensen, der er valgt ind for Socialdemokratiet i Bilund Kommune. Godmorgen. Godmorgen. Du måtte holde en pause fra dit byrådsarbejde i 2019, da du fik stress. Hvad var det, der fik læsset til at vælge for dig?
7: Det er rigtigt, ja, men det var en kombination af at skulle være, øh, være, være lokalpolitiker og så have et øh, fuldtidsarbejde ved siden af. Øh, der er rigtig mange timer i at være lokalpolitiker, når man, når man gerne vil gøre sit bedste, både på sit arbejde og øh, som lokalpolitiker, så nogle gange så kan det få lidt læsset til at vælte.
3: Så det var sådan en kombination af, at du gerne ville det, være dygt, en dygtig politiker og en, jeg ved, du ejendomsmæler og en dygtig ejendomsmaler på en gang, og det det blev for meget. Ja, præcis. præcis. Hvilke sådan symptomer havde du op til din Ja
7: Jamen, kroppen sendte jo en masse signaler, som man på en eller anden måde bare får lukket ned fra. Og så bliver de signaler jo bare stærkere og stærkere. Det blev til ondt i maven, opkast, kvalme, og så følelserne sad ude på tøjet til sidst. Så. så på et tidspunkt, så på vej på arbejde, så brød jeg simpelthen sammen i min bil. Og så, så ved jeg godt, nu er jeg løbet kørt. Og hvad skete der så? Jamen, og så tager jeg på arbejde, og, og så øh, bliver jeg sendt hjem igen. Så efter samråd med min egen læge, så beslutter vi, at, øh, at jeg skal sygemeldes fra, fra byrådet af og så øh, deltidssygemeldes fra mit, fra mit arbejde, for at stadigvæk at have en, have en kontakt til, til min
3: hverdag. Mm. Var det en svær beslutning at sygemeldes?
7: Det var en mega svær beslutning, det var, at, øh, jeg så det som et form for nederlag. Mm. Øh, at jeg ikke længere selv kunne håndtere, hvordan, h- 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 hvordan min hverdag skulle være, og at det lige pludselig var min krop, der havde taget over.
3: Så du, var, så du var sådan bekymret for, hvad omverdenen ville sige til det? Eller hvad? hvad? Ja, det var jeg da, fordi når, når man som, øh,
7: som politiker skal sygemeldes, så skal der kaldes en, en turbulent ind, så, så det var jo med pressemeddelelser og det hele så... Så alle fik det ligesom at vide på, på en gang, at nu var jeg syg med stress. Mm.
3: Efter Jakob Ellemands sygemelding i sidste uge, så blev der også talt rigtig meget om det her med, at det er vigtigt, at vi taler om det. Hvilke reaktioner fik du? Du var jo sådan lidt, som du lige siger, lidt bekymret for reaktioner. Hvad, hvad, hvad var reaktionerne så, da det med pressemeddelelser og det hele kom ud, at du var blevet øh, stresset?
7: Ja, man kan sige, det gode ved det hele var ligesom, at jeg fik revet plasteret af på en gang. Øh, og folk, de tog det heldigvis rigtig, rigtig pænt. Øh, der er jo mange, der får stress. Og det er det, man glemmer. Man er, man er ikke alene om det. Så de reaktioner, jeg fik, det var, det var udelukkende positive Folk, det var meget opbakende, og de var glade for, at jeg offentligt har været ude og fortælle om det også. Fordi nogle af dem følte, måske så stod de heller ikke alene med det problem.
3: Så var du væk fra politik sådan 4-5 måneder. Hvordan, hvordan lykkedes det dig så at komme tilbage?
7: Jamen, jeg fik professionel hjælp øh, til, at, til at lære og håndtere de forskellige situationer og, øh, og, og til at styre det pres og lære at, at sige nej og at lære, at, at det er okay, at man ikke kan nå det hele.
3: Du siger, du siger at du, du tror, at du gik ned med stress blandt andet, fordi du gerne ville være det rigtig godt begge steder, altså både i dit, øh, i dit rigtige arbejde som ejendomsmaler men også øh, som politiker. Har du så ligesom skruet ned for noget af det eller hvordan har du gjort
7: Nej, man kan sige, den politiske del er faktisk blevet endnu mere. Jeg er blevet udvalgsformand siden, så, så, så jeg har lige så travlt, som jeg plejer at have. Men, men jeg, har, jeg, har, jeg har givet mig selv øh, muligheden for at have nogle pusterum i løbet af dagen, og det er bare vigtigt. Altså, man bliver nødt til at trække stikket, det kan være fem minutter, og så tænke på noget helt andet, ud og få noget luft, øh, snakke med nogle gode kollegaer eller sådan nogle ting. De der små pauser, det er enormt vigtigt, øh, at, at, man, at man får taget dem. Og så er det vigtigt, at man prioriterer at få noget fritid, og at man får lavet op på den måde.
3: Vi har talt med Kommunernes Landsforening, som oplyser til os på Radio 4, at de er ved at undersøge omfanget af stress blandt politikere, men de har ikke nogen resultater klar endnu. Der er faktisk ikke ret mange undersøgelser på det her felt, men i en rundspørge fra altinget, der blev udgivet i efteråret 2021, der svarede fire ud af ti lokalpolitikere, at de føler sig stresset som følge af deres byrådsarbejde. Og en stor tilbagevendende undersøgelse, der hedder det kommunalpolitiske barometer, der oplyser landets kommunalpolitikere, at de typisk bruger omkring 18 timer om ugen på politisk arbejde. Jeg taler med Simon Nikolajsen Jørgensen, der er byrådspolitiker i Billund Kommune. Simon burde man indrepte det her system på en anden måde. Man tænker 18 timer om ugen. Hvem har lige 18 timer om ugen til at lave politisk arbejde? Altså, er det system? Kunne vi gøre noget bedre med det her øh, øh, kommunalpolitiske system? Eller er det bare sådan, det er, hvis man vil være aktiv i lokalpolitik, så må man sætte en masse timer i at tænde. Hvad tænker du om det?
7: Nej, men jeg tænker, at det er en kombination, fordi at... Selvfølgelig skal man være klar til at opføre noget for at gå ind i politik. Det tager, det tager lang tid, det er mange timer, men, men udfordringen kan være, at, 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 at man også skal købe sig fri arbejdsplads, og ofte så foregår.
3: Og jeg tror, vi er ved at det Simon der, vi kigger lige ud på produceren.
2: Det kan godt være, at vi skal kalde op på en almindelig telefonforbindelse for at få det her interview kørt ordentligt øh, i garagen.
3: Yes, vi taler med Simon øh, Nikolajsen øh, Jørgensen, som altså er byrådspolitiker i Bilund Kommune, og som var nede med stress i øh, 2019 og var væk fra politisk arbejde i en 4-5 måneder for at komme til hægterne igen. Og det gør vi, fordi vi øh, den her morgen sætter fokus på stress blandt byrådspolitikere. Nu snakker vi om stress blandt Christiansborg-politikere i sidste uge, og nu prøver vi altså at sætte fokus på det, og lidt senere, der kommer vi også til at tale med Aarhus' borgmester Jakob Bundsgaard, fordi man i Aarhus Kommune oplevede, at et år efter det seneste kommunalvalg, der var allerede to politikere, der var gået ned med stress. Nu har vi Simon med igen nu på en telefon. Simon, du forsvandt desværre for os, da du var ved at svare på mit spørgsmål. Du får det lige igen. Altså, burde man lave det her system om, så det er mere menneskeligt Jeg kunne lige fortælle, at typisk så arbejder en byrådspolitiker 18 timer med byrådsarbejde, og så faldt det ud. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg tænker, det er en kombination af af, af flere ting, fordi man ved som som lokalpolitiker, at at man bliver nødt til at give give noget tid, og det tager bare tid at at være være med i politik. Men det, der kan være udfordringen, det er, at du ofte skal købe dig fri, fordi det er i i arbejdstiden, mange af møderne foregår, og det er jo jo ikke så tit, at at en arbejdsplads øh, i længden synes, det, det er den sødeste idé. Og nogle gange, så, så, så kan det faktisk koste dig som byrådsmedlem medlem, og skal købe det fri, så det kan gå hen og blive en dårlig forretning. Så det er også med, at hvis man vil have et repræsentativt demokrati, så bliver det svært at få, få, få nogen med fra det private erhvervsliv og selvstændige og osv. Mm. Den måde, det er indrettet på.
3: Lad mig lige præcisere. Jeg tror ikke, jeg fik sagt, hvor mange det der 18 timer. Det altså 18 timer om ugen, det er rigtig meget. Landspolitikerne talte i sidste uge rigtig meget om presset fra medierne og de sociale medier og sådan noget, som også er med til at stresse det politiske arbejde inde på Christiansborg. Hvordan opleves det egentlig ude i kommunerne?
1: Det er også meget forskelligt. Jeg kender flere flere lokale politikere, som som simpelthen har droppet de sociale medier, fordi de de ikke overgår den debat. Fordi det oftest er den skraldespand, som det er. Ja. Og, og jeg skal også være ærlig at sige, at øh, nu har jeg været udvalgsformand i et år, og det er begrænset, hvad jeg laver opslag, fordi jeg heller ikke overgår den
3: debat. Så det kan også være med til at stresse, hvis man ligesom øh, skriver noget på Facebook, og så får man simpelthen øh, en ordentlig spandskidt ud over sig. Ja, helt sikkert. Hvor stor er presset egentlig ude i kommunerne? Altså, hvor meget øh, står du til rådighed for medierne? Er det til at overkomme, eller spiller det også en rolle?
1: Det er en rolle det ene med det andet, men det synes jeg er okay. Altså, man er jo ikke tvunget til at stille op. Det kan man jo bare sige nej til. Mm.
3: Som du sagde før, så er du øh, nu blevet udvalgsformand for Teknik, Plan og Kulturudvalget. Hvordan, hvordan får du det til at hænge sammen, og hvordan turde du overhovedet sige ja til det, når du har været nede med stress?
1: Jamen... Jeg har valgt at gå ned på på deltid på mit arbejde, fordi ellers ville jeg heller ikke kunne kunne få det til at hænge sammen. Men det er det, som jeg var inde på før, at jeg har har lært min krop at kende, og jeg er kommet kommet styrket ud. Jeg har det meget bedre, end jeg nogensinde har haft det. Så så det er, man lærer sin krop at kende, og så tager de pauser, der er nødvendigt, og så er jeg skuet ned på mit mit, civile job.
3: Som jeg nævnte før, så i en rundspørg, som alting er lavet, der svarede fire ud af 10 lokalpolitikere, de føler, som, føler sig stresset, som følger deres byrådsarbejde. Hvis nu der sidder en byrådspolitiker og hører Radio 4 her til morgen, har du så et godt råd, hvis man er lidt stresset?
1: Ja, altså selvfølgelig, vi kan alle sammen blive presset og stresset, og, og det skal man bare anerkende, at det er okay. Øhm, det, man skal gøre, det er at lytte til sin krop, inden det for alvor galt, og ikke trække den så langt, øh, som mange af os, der så bliver sygemeldt, gør. Mm.
3: Tak fordi du vil fortælle din historie. Velkommen. Simon Nikolajsen Jørgensen, der er byrådspolitiker i Bilund Kommune, og lidt over halv otte, øh, nej, jeg tror det er kvart over syv, der taler vi med Aarhusborgmester Jakob Bundsgaard for at høre, hvordan man arbejder med stress hos byrådsmedlemmerne, for efter det seneste kommunalvalg gik der nemlig mindre end et år før to, Aarhusianske lokalpolitikere gik ned med stress.
1: Det her er Radio 4 morgen.
2: Den benamputerede pirat, der går under navnet Lockie, en 40-årig mand fra Nigeria, har søgt asyl i Danmark. Det sker efter, at han sidste år blev fragtet hertil for at blive retsforfulgt efter en ildkamp, der udspillede sig i efteråret 2021, med danske frømandssoldater, der var sat ud fra gatten Esbjørn for at bekæmpe pirater ud fra Afrikas vestkyst. Grunden til at den her mand kom med tilbage til Danmark, det var fordi at efter den ildkamp endte han med at få sit venstre ben amputeret eller han fjernede øh, fra øh, over knæet efter at han øh, kom om i det danske skib. Og det er altså de regler her som gør at han i den sidste ende øh, måske står godt i sin bestræbelse på at få asyl i Danmark. Det faktum at han måske er på vej hertil har også fået en række partier på højrefløjen til at rase over, at det kan komme dertil, at han altså måske permanent kommer til at blive her. Loki har været i Danmark i mere end et år, og han vil have asyl, fordi han mener, at det vil være tæt på umuligt for ham at overleve i Nigeria med ét ben, og han frygter for sit liv, hvis han kommer tilbage, fordi pirateri kan straffes med døden. Rasmus Sølberg er forsvarsadvokat og har beskæftiget sig med asylsager og international pirateri men har ikke noget med den her piratsag at gøre, skal vi lige deklarere til at starte med Rasmus Sølberg. Godmorgen. Godmorgen. Du er med for at give os en vurdering af, hvor det her det kan ende hende, og hvilke argumenter, der står på hver sin side. Altså er det Ud fra din vurdering, så er det ikke utænkeligt, at vi kommer til at tilbyde den her mand asyl. Hvorfor?
5: Ja, det kunne godt være, det, 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 det kom dertil. Og det er jo fordi, øh, du bliver selv ridset op, altså, han er jo blevet stærkt handicappet efter og været i og med de her danske frømænd, da man, man pågreb ham og, og de andre. Og øh, der er jo det her med, at han, han mangler benet, eller noget af det ene ben, og der var været lidt diskussion om, om det var, fordi han blev skudt i benet, eller det var, fordi han øh, fik benet i skruen på, 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 på den båd, de sejlede i. Og under andre det, så tog man ham med til Danmark, og øh, forsøgte at få ham afsat, om man så må sige, til, 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 til dernede lokalt. Men det lykkedes sig ikke. Og øh, så må han med, og han er blevet dømt her, og han er ikke blevet dømt for noget særligt øh, omfattende. Han blev startet med at blive sigtet for noget forsøg på, på manddrab på de danske frymænd, men endte med at blive dømt for noget fareforboldelse. Og det kunne jo have øh, blivit virket, at, at det ville blive svært for ham at få asyl, hvis han, hvis han var blevet øh, dømt for, for forsøg på manddrab. Det blev han altså ikke. Ja. Så, så det ser jeg ikke som det største problem, at, 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 at han er dybt for noget kriminalitet mod danske øh, folkmænd. Øh, derimod er han jo øh, stærkt handicappet, og der har været noget ballade omkring, øh, der skulle betale for en eventuel protese, og der har han jo, den har han jo krævet, så vidt jeg forstår. Og øh, Danmark kan man vist ret sige, at altså, det betaler vi ikke, fordi vi ikke er danskansvarlige, fordi du selv har øh, jo ud i pirateri, og, 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 og så må man altså... Øh, risikere, eller der kan jo risikere at komme rigtig galt af sted. Og det kom han jo også, øh, kan man sige, så vi vil ikke betale for en protese, der mm. de er blevet, blevet oplyst er ret dyr. Og så er der det der med straffen i Nigeria. men altså, i Nigeria er der øh, øh, potentielt i hvert fald dødstraf for pirateri, og Danmark sender altså ikke ud til dødstraf.
2: Men skal vi ikke lige, vi ridser lige op øh, sådan hele forhistorien, fordi det skete i efteråret 2021, det her, at øh, danske espansnare fra gatten, befolket af Danske fruendesoldater var altså i øh, det her i, i bugten for at bekæmpe pirateri. Det var simpelthen det erklærede mål. Man kom, øh, man var i stand til at se den her båd med otte pirater formodede pirater på. De havde alt det udstyr, der skulle til for at være pirater, og øh, en oppuslig båd med fruendesoldater på gik så ud for at øh, øh, uskadeligt gøre dem her. Fire blev skudt, tre andre blev tilbageholdt, og så Lucky her, som altså endte med at blive taget med af den, øh, som vi står med i dag. Er, altså, hvorfor er det vores problem, at, øh, at han får en dødsstraf for det, han var ude for at lave i, i bugten der?
5: Det er jo fordi, at, at øh, den europæiske menneskerettighedskonvention gælder sådan set også i Guinea-bugten, øh, fordi det er, da, det er dansk skib, der er og det ville det også gælde, hvis det var, øh, eller tilfælde, hvis det var øh, andre lande, der omfatter konventionen. Og så har vi altså en vis pligt til, til at sørge for ham, og så har man jo altså også, kan man sige, øh, måske måske ikke pådraget ham et, et ganske omfattende handicap, og der har man nok en forpligtelse til at sørge for, at han øh, kan, øh, om man så må sige, komme videre på en ordentlig måde. Man kunne ikke have sat ham øh, i en båd, som det skete for tre af dem, øh, med noget proviant og noget, øh, noget drikke, og, 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 og lade ham øh, sejle et mod i gi- internationalt farvand fordi sandsynligheden for, at øh, han ville kunne klare sig, hvis der skete et eller andet øh, et angreb, eller hvad vil jeg, øh, øh, sø, hvad ved jeg, skibbrud, øh, den vil ikke være stor. Og så har man altså en forpligtelse til at, at, at tage sig af ham. Og så vidt jeg forstår, så bliver han transporteret til et militærhospital i Ghana, mm. den man har et samarbejde med, og så øh, øh, mens man forhandlede omkring og få ham afsat, og det, det lykkedes altså ikke. Man har ikke fået de ghanerne til at acceptere, med det, der har garanti, at han ikke bliver udsat for dødsstraf, Og så må man altså ikke sende ham til Nigeria, så må man altså nødsaget til at tage ham med til Danmark, hvor han sidder nu. Så man kan sige, der har jo været sådan lidt uheld på uheld på uheld her. Det har været meget uheldige omstændigheder hele vejen igennem. Og jeg kan godt forstå, at han søger asyl. Hvis jeg var hans advokat, så ville jeg også have en det. Ja. Øh, fordi man skal som advokat gøre det bedste for klienten, og, og det, det vil også være min anbefaling øh, til ham, og det har, han, det har han så også gjort.
2: Netop det her med, at han kom med tilbage til Danmark, bliver kritiseret, af, bliver kritiseret kraftigt af nogle af de partier, der, der er meget kritiske over for sådan nogle af de her skal vi kalde det meget sådan et moralsk øh, angribelige dele af, af indvandringen. Altså, for eksempel Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne er meget kritiske over for det her. Hvorfor ville det have været problematisk, hvis vi bare havde sagt, jamen, øh, du får lov at sejle, så må du klare dig så godt du kan, i stedet for at tage ham med til Danmark?
5: Vi kunne have øh, at hvis han var øh, kommet galt afsted på en eller anden måde yderligere, så kunne han eventuelt ikke se andet ved den europæiske menneskerettigheds Øh, eller undskyld, den Europæiske Venskabelskommestol lige øh, af konventionen. Øhm, og så ved jeg godt, at en del partier gør sig til talsvendt for, at, så må man ud af de der konventioner. Det, det er en holdning, og det er helt fint. Problemet er bare, at den Europæiske Venskabelskommestol er en en del af EU-traktaterne. Så, så, så der man altså også skulle ud af EU, hvis man skulle ud af konventionen. Eller også ville man skulle overtale alle EU-lande til at tage konventionen ud af EU-traktaterne, og det er nok lidt svært. Ja. Så, så, så det lader sig nok ikke gøre øh, øh, rent praktisk.
2: Rasmus Sølberg, altså forsvarsadvokat, har ikke noget med Lucky, den her etbenede pirat, at gøre som sådan. Han sidder i Center Sandholm i Nordsjælland netop nu. Hvis vi leger med tanken om, at den her pirat får asyl i Danmark, hvad vil der så ske med ham?
5: Jamen, så vil han jo øh, skulle øh, der hedder det behandles som en øh, hver anden af syvendtsøger. Og så altså, det, det er det store udfordringer. Det er nok lidt svært at skaffe ham arbejde, om man så måske sige, at han kun har øh, et del. Men det kan måske lade sig gøre. Et perspektiv, der også er, som også er blevet, øh, øh, som vidt det forstår, kritiseret fra, fra visse øh, politikers hold, det er, at, at, at han jo eventuelt ville kunne opnå familie sammenføringer. Jeg forstår fra pressen, at han har en, en kone og en datter i hvert fald. Og øh, han har jo ret til, efter konventionen igen, at øh, øh, til et familieliv, og det vil kun kunne udleves i Danmark, så efter omstændighederne, man også kunne at opnå familie samføring. Og så skal jeg skynde mig at sige det, i forhold til, til generel indvandring og så videre, det er jo en meget, meget speciel sag. Altså, vi har ikke oplevet noget lignende i Danmark, meget bekendt. Øh, den, den er helt speciel, den her sag. Mm. Øh, øh, så så, så, så den, den skiller sig ud.
2: Der hvor den er rigtig interessant, det er jo, fordi, der er noget moral, øh, staterne imellem, hvor man ligesom siger, at man er nødt til at tage sig af. Man har lavet de her spilleregler, fordi man er nødt til at tage sig af øh, mennesker, fordi mennesker er sårbare. Men der er også sådan, hver gang man diskuterer forbrydelse og straf, så er der også det, der hedder hensynet til ofrene. Piraterne har jo gjort det til et helvede for nogle af de mennesker, og der er jo nogen, der har mistet livet også. Altså pirater ja, ja. er et virkelig uselt type forbrydere. Hvordan ser du på, at vi tager moralsk lige så godt af dem, som vi gør af, af mennesker, der ikke har gjort nogen noget?
5: Altså, man kan jo sige, øh, øh, det er selvfølgelig besønderligt, at, at de skal have samme behandling som alle mulige andre, øh, men, men vi lever i et retssamfund, og, og man kan sige, at det danske retssamfund har altså også effekt i i, i bukten, når vi, når vi sejler ud med, med, med en, med en fragat, og, og og begynder at skyde på på formodet karater, øh, øh, så er man altså også omfatte de samme retssikkerhedsgarantier og øh, menneskeretlige øh, beskyttelser, som, som en hver anden vil være. Øh, fordi man kan, ikke, man kan ikke begynde at differentiere og så sige, Nå, jamen, når vi dernede, så er det noget andet. Øh, øh, den, den, den går altså ikke. Det er ikke sådan, man kan ikke have retssikkerhed i, 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 i forskellige øh, niveauer, efter hvor man befinder sig. Og så som, som sagt, så er det altså en meget, meget speciel sag. De har ikke set noget lignende før. Og det er derfor, den er sådan lidt svær at, 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 at koge ret meget suppe så på, sådan rent principielt, fordi den, den skiller sig så meget.
2: Det er måske derfor, den er principielt interessant i virkeligheden, Rasmus Sølberg. Ja. Vil du tage den, ja. hvis din telefon ringede, og det var Det okay? ja, Meget gerne. Meget gerne. <laughs> Bestemt. Øhm, Danmark er jo ofte sådan forholdsvis good guys på den internationale scene. Tror du, andre lande ville have behandlet ham anderledes?
5: Jamen, det ville alle de lande, der omfatter Menneskerettighedskonventionen, skulle være. Og det er ikke kun EU-landene. Det er de lande, der er af med Europarådet. Og der er, fordi jeg husker, 47 lande. Også lande, som Rusland og Tyrkiet og flere andre, som lige, sådan, måske forbinder med, med menneskerettigheder. Men det er de faktisk. Så tænkte set, at alle Europarådslande skulle, skulle overholde de her regler.
2: Det kunne være, at de havde tabt ham i vandet.
5: Ja. Jeg skal ikke kunne sige, hvordan, hvilken praksis man fører, men, men det er rigtigt. Danmark er jo, som du nævner, altid god guys, og, 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 og ja, det, vi, vi har gjort øh, meget for, 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 for logge her, men, men det, ja, vi, vi kunne nok ikke have gjort så meget andet i virkeligheden.
2: Jeg stiller lige spørgsmål en gang til, og det er ikke, fordi Nej. du er skyldig i noget, men altså, jeg skal bare Nej. forstå, hvordan man tænker Nej. som jurist om noget, altså at skulle tage et moralsk ansvar for et så umoralsk menneske som en pirat. Hvilke overvejelser gør man så om det, når man er forsvarsadvokat?
5: Jamen, det gør man ikke. Så er der er ikke nogen overvejelser. Og jeg, jeg, jeg har ingen problemer med at tage nogen som helst sager. Øh, jeg er, er, har øh, naturligvis selv en moral holdning og holdning osv., men det er ikke noget, jeg bruger i mit arbejde. Jeg forholder mig, det er ligesom en læge, kan man sige, til tingene. Der skal laves øh, et stykke arbejde, og jeg forholder mig ikke til, om det er den anden eller den, anden, eller den tredje, der om så at sige, ligger på operationsbordet. Jeg forholder mig til sagen og, og til de beviser, der er og jeg prædiker ikke moral over for mit plæde, og det gør jeg heller ikke generelt. Øh, ikke dermed, at jeg ikke har nogen moral. Det har jeg absolut. Men det her det er et arbejde. Øh, og, og, og hvis man er forsvarsadvokat, så er man altså nødt til at acceptere, at, at, at der er nogle ting, som øh, man, man laver som, kan ja, sige, for nogle mennesker, som har optrådt meget der værdigt, men, men, men det kan man altså ikke. begynde at differentiere imellem. Øh, det gør jeg i hvert fald ikke.
2: Tak, Rasmus Sølbær. Tak, fordi du ville være med. Jeg er selv, tak. Forsvarsadvokat, øhm, altså en øh, vurdering af Lockys sag, som vi også skal have en politisk vurdering af lidt senere. Nils har skrevet, at, citat, Havde de nu skudt vores soldater, hvad var der så sket med dem? Havde de nu været såret i tosset? Hilsen, Nils. som har skrevet på nummeret 1424.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Ja, ja. Det, vi, er vi er nødt til at snakke om det. Vi er nødt til at snakke om det. Det den her, der vandt. Det var Riley, der vandt øh, Melodikonprix forleden. Og øh, ordene fra Thomas Treve, altså ekstrabladets halssure anmelder, som var ekstra sur øh, lørdag aften, var skandaløst, pinligt, talentløst, amatøragtigt, håbløst, latterligt, maritsagtigt, tragisk. Og det var faktisk ikke sangen, han taler om her. Det var hele afviklingen af det her Melodikonprix.
2: Ja. Bob Dylan var jo ikke med, så år han var, han var utilfreds. Jeg har faktisk på Ekstrabladet fundet et ret interessant interview med en feststemt. Jeg siger ikke beruset, jeg siger bare glad. Magnus Når han var med? Han er jo fra Næstved, ah. og showet var i Næstved, og øhm, han sagde sådan her, også om de øh, problemer, der var med afviklingen. Hør godt efter. Og du skal... Altså, det er faktisk Magnus Høinicke, du okay. hørte.
3: Vi er ikke vant til at få noget for jer, men...
4: Det
3: får vi altså. Men så fik I bare kaos fra ærene, og er det ikke mega ærgerligt, at det er det, Grand Prix i Næstved skal huskes okay, fuck for? Det, man. Fuck det, mand. <laughs> det. Fuck det, mand. Fuck,
2: fuck, man, man. fuck, fuck, man. fuck det. Magnus Honigæs synes jo først og fremmest, at Melodi Grand Prix godt må gå galt. Følg med det der Grand Prix. Altså, der skal jo være lidt kaos i sådan en afstemning. Det er jo sådan en helt klassisk. Just, ja, det, der er jo dreng Myllius, der var altid kaos i det lort der. Så det, det er helt i orden.
3: <laughs> han er glad, han er feststemt. Ja. Magnus Honigæs. Der var mange, der syntes,
2: det var en skandale, fordi man kunne simpelthen ikke stemme. Øh, den, appen gik ned, og publikums mening var så i den forstand ligegyldig. Vi skal det også ansvarlige lidt senere.
3: Ja, Erik Struve Hansen skal vi intervjue cirka klokken kvart i 8, og vi skal selvfølgelig høre, hvad, hvad gik der galt.
2: Hvis du så det og øh, var utilfreds eller har input til det interview, øh, så må du meget, meget gerne skrive til os på nummer 1424. Du kan altså hjælpe os med at intervjue den ansvarlige for det sammenbrændte Melodi Grand Prix, eller øh, lørdag aften. Skriv til 1424.
3: Og på den her måde, så er klokken blevet syv, og Asbjørn Møller er klar med nyderne.